0: On ne parle pas très souvent de la République de, de Weimar et pourtant c'est un moment extrêmement important, non seulement de l'histoire de l'Allemagne, mais de l'histoire de l'Europe, disons-le, d'une façon générale. Nous sommes le soir du 10 avril 1932 à Berlin. Les Allemands retiennent leur souffle puisqu'ils attendent le résultat de l'élection présidentielle. Et le climat, disons-le, est explosif. Il y a trois candidats qui s'opposent pour cette élection à la présidence de cette République de Weimar. Le chef du nouveau parti, enfin, je dis nouveau, du parti nazi, en pleine expansion, c'est Hitler, bien entendu. Le chef du parti communiste, Tellmann. Et puis, le candidat... Euh, plus, plus classique, le candidat de la droite, c'est le maréchal von Hindenburg. Tableau crépusculaire, l'Allemagne est en plein marasme, il y a eu cette crise de 1929 dont il est impossible qu'elle se remette en apparence, 6 millions, je dis bien 6 millions de chômeurs, des salaires en baisse, des impôts en hausse avec cette extraordinaire inflation, vous savez, dans les rues, des violences terribles, les milices nazis se battent avec les militants communistes, Et il y a même dans pas mal des chauffourées des blessés et même des morts. Et dans ce chaos, ce parti qui est en train de prospérer, le NSDAP, hein, le Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands, qu'on appelle donc le parti nazi, c'est l'abréviation, en quatre ans, il est passé de 2 à 3. 30% et la promesse qu'il fait aux Allemands, c'est essentiellement une promesse de plein emploi. Avec à sa tête un homme de 42 ans qui donc se trouve maintenant être candidat à la présidentielle. Euh, il a dans l'armée un, un grade un peu moins élevé que celui d'Hindenburg puisque lui était caporal et c'est Adolf Hitler. Le président euh, sortant, le maréchal von Hindenburg a 84 ans. Voyez un peu à quoi ressemble Hindenburg, nous racontions il y a quelque temps euh, le terrible drame du dirigeable euh, Hindenburg, et je vous avais dit à l'époque qu'il faudrait vous dire un mot du vrai Hindenburg. Et bien voilà, c'est le moment de le faire ce matin, cet homme euh, euh, assez corpulent, avec une coupe en brosse, les cheveux très blancs bien sûr, regard sévère, regard d'acier, des moustaches en pointe bouclées, euh, c'est la, la moustache des officiers de la Reichswehr. Il est le héros de la guerre de 14 pour les Allemands, en tout cas l'un des grands héros, il a remporté une bataille majeure contre les Russes. Si vous voulez, faites un peu office de sauveteur de, 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 de l'état-major allemand, un peu comme Pétain de notre côté ce n'est pas un fervent républicain, disons-le, même loin de là. Il est issu d'une vieille famille aristocratique de la vieille Prusse, il vit dans la nostalgie de l'Empire, mais s'il s'est quand même fait élire, et si maintenant il se représente, c'est parce qu'il a l'intention, en quelque sorte, de maintenir l'Allemagne sur les rails. À 84 ans, il n'avait pas tellement envie de ce, ce deuxième mandat, vous imaginez, à 84 ans, on a d'autres euh, aspirations. Mais s'il y va, c'est pour faire rempart à la fois aux communistes, et aux nazis. Je me suis mis à nouveau à la disposition du peuple allemand pour lui consacrer mes dernières forces, dit Hindenburg. Dans, son, dans sa biographie Hindenburg, l'homme qui a conduit Hitler au pouvoir, une biographie qui vient de paraître aux éditions Talendier, Jean-Paul Bled nous dit « Hindenburg préside un pays menacé de tous les dangers, où qu'il se tourne, aucune lueur d'espoir ne pointe à l'horizon ». Le soir du 10 avril 32, les résultats tombent. Réélection d'Hindenburg avec 53% des voix. Le candidat communiste plafonne à 10%, mais Hitler, lui, est arrivé à 36%. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, pour le moment, bataille gagnée pour le vieux maréchal président, qui a empêché Hitler, euh, qui, qui l'appelle d'ailleurs euh, caporal bohémien. Euh, il l'a empêché d'accéder à, à la présidence. Euh, il l'appelle bohémien, pas par rapport, c'est une allusion à ses origines euh, autrichiennes, bien sûr. Alors, Hindenburg pourrait s'en tenir là et gouverner avec la droite, avec les sociodémocrates aussi, qui l'ont soutenu par peur d'Hitler, mais Hindenburg euh, n'aime pas les sociodémocrates. Il faut bien le dire, quand je dis qu'il les aime pas, mais c'est qu'il les a carrément en détestation. Il les tient pour responsables de tous les maux qui affecte l'Allemagne de l'époque. Il les tient responsables de la défaite de 18. Le... Ce sont eux, dit-il. Euh, il les tient euh, responsables de la faiblesse du régime de Weimar. Ce sont eux. Ils préfèrent dissoudre le Reichstag et provoquer des élections législatives. Ce qui est imprudent, puisque maintenant, les nazis sont à 37%. Derrière les communistes à 14%, Autant dire qu'on ne peut plus trouver véritablement de majorité. Et pour Hitler, c'est extraordinaire ce qui se passe. Il voit bien qu'il va être nommé chancelier, chef du gouvernement, si vous préférez, et qu'il va pouvoir distribuer les militaires, les ministères, pardon. Goebbels, qui anime le journal, autant dire l'organe de propagande nazi, dit Zeitung, écrit « Nous sommes aux portes du pouvoir, une fois installés, nous ne le céderons plus » et Hindenburg est bien obligé de recevoir au palais présidentiel ce Hitler euh, qu'il aime si peu, ce caporal bohémien. Euh, il lui propose seulement pour le moment le poste de vice-chancelier. « Je ne peux pas vous donner la chancellerie, vous voulez monopoliser le pouvoir », lui dit-il. Et là, Hitler euh, est surpris, il est humilié. Il refuse évidemment le poste, il quitte le palais furieux et va tout faire désormais pour empêcher Hindenburg de former un gouvernement. Le président doit dissoudre le Reichstag une deuxième fois et en novembre 32, les nazis vont perdre pas mal de, de sièges. Ils tombent pas très bas, hein, mais il tombe à 33% alors que les communistes, eux, sont montés à 17%. Euh, L'impasse n'en est pas moins la même. Hindenburg n'a aucune sortie, il n'a pas de majorité, il a les communistes qui progressent. Alors, pour essayer de trouver une solution, il va changer de, de stratégie, il fait un pas vers Hitler. Il le reçoit à nouveau à, au palais présidentiel et lui dit... « Je reconnais pleinement la haute pensée qui vous anime. » Ah, ça, c'est plus du tout la même chose. « Je reconnais la haute pensée qui vous anime, vous et votre mouvement, dit-il. C'est pourquoi je me réjouirais de vous voir, vous et votre mouvement, associés au gouvernement. » De son côté, Hitler a compris que pour accéder au pouvoir, il lui fallait rassurer la droite. Il lui fallait surtout rassurer les milieux économiques qui tiennent l'Allemagne, bien sûr. Et au cours de réunions, en petit comité, notamment dans la superbe villa de Ribbentrop, à Berlin, il va multiplier les promesses aux industriels, aux financiers, aux grands propriétaires terriens, bref, à tous ceux qui possèdent encore l'Allemagne. Euh, il, re, il renonce bien sûr euh, de façon très explicite à revendiquer tous les ministères, pas du tout, il voue un gouvernement de coalition, il le dit, et il ne demande pas mieux que de se rapprocher de Hindenburg, qui lui-même se rapproche d'Hitler, voyez ce qui est en train de se passer. Un pacte est conclu à la fin de janvier 33. Hitler obtient la chancellerie, le ministère de l'Intérieur sera pour les nazis, le ministère de l'air aussi et tous les autres ministères vont revenir à la droite classique qui donc accepte de gouverner avec les nazis. Elle est persuadée qu'elle va pouvoir cette droite allemande neutraliser Hitler et son parti en pleine progression. Même s'il s'est tassé, hein, je vous l'ai dit, aux toutes dernières élections. Euh, le pacte quand même contient une clause. Hitler exige que le Reichstag soit dissous. Le Führer, comme il se fait appeler, compte obtenir la majorité absolue et ensuite demander le vote des pleins pouvoirs. Le 30 janvier, 33 à midi, au palais présidentiel, Hitler et son gouvernement prêtent donc serment devant le vieux maréchal Hindenburg, qui décidément aura tout vu dans sa vie. Et cette fois, ça y est, cette fois, Hitler est au pouvoir. Et le soir même, les SA défilent au flambeau devant le palais présidentiel. Ils célèbrent l'accession de leur chef à la chancellerie. Nous avions, nous, Français, un observatoire, un observateur pardon, extraordinaire de, de ces questions. C'était notre ambassadeur, André-François Poncet. Il décrit la scène, je le cite, « En colonnes épaisses, encadrées par des musiciens qui jouent des airs militaires et rythment la marche du sourd battement de leurs grosses caisses, ils surgissent des profondeurs du Tiergarten. Ils passent sous le quadrige triomphal de la porte de Brandebourg. De ces hommes, en chemise brune, beauté disciplinée, alignée, dont les voix, bien réglées, chantent à pleine gorge des airs martiaux se dégage un enthousiasme, un dynamisme extraordinaire. Les torches qu'ils brandissent forment un fleuve de feu, un fleuve encru qui pénètre d'une poussée souveraine au cœur de la cité. Il roule sous les fenêtres du maréchal et le vieillard est là, debout, appuyé sur une canne, saisi par la puissance du phénomène qu'il a lui-même déclenché. Un extrait du premier mouvement de la symphonie tragique de Mahler, la numéro 6, l'orchestre symphonique de Bamberg, était sous la baguette de Jonathan Knock. Vous écoutez Radio Classique. Et chose promise, chose due, après avoir appelé Hitler à la chancellerie, le président euh, va dissoudre le Reichstag. Hindenburg n'a pas le choix, c'est la troisième fois qu'il le fait en un an. Les élections vont se, vont se tenir pardon, un mois plus tard, dans un délai record. Et euh, Hitler, pour le moment, reste prudent. Il donne des gages à Hindenburg en recherchant l'appui de l'armée, le 3 février. Il va se livrer à un de ses grands numéros de séduction dont il a le secret. Il est là devant les hauts gradés de la Reichswehr, réunis chez le général von Hammerstein. Et au début, les généraux, disons-le, voient entrer ce caporal avec dédain Et lui est assez mal à l'aise. Il se confond en courbette. On voit Hitler euh, vraiment gêné aux entournures. Et puis, le voilà qui commence son discours. Discours une demi-heure, une heure et deux heures. Discours qui va droit au cœur des militaires. Il leur promet le réarmement de l'Allemagne, le rétablissement du service militaire, le retour du du pays parmi les grandes puissances, et Hindenburg le premier est ravi. Et Hitler va, il faut le dire, appliquer à la lettre la consigne politique du vieux maréchal, écarter les partis de gauche au nom de l'unité nationale. Ce qui ne déplaît pas à Hindenburg, qui le 4 février va signer une première ordonnance permettant aux nazis de chasser de l'administration les fonctionnaires étiquetés à gauche. Hitler promet plus encore... Le 10 février, dans son discours de lancement de campagne au Palais des Sports de Berlin, il annonce qu'il va éradiquer le marxisme d'Allemagne, « Rotten, hein, éradiquer, et éliminer les partis et organisations euh, marxistes il vise bien sûr le Parti Social-Démocrate et le Parti Communiste. Et ce sont des, des menaces que Hitler va pouvoir mettre à exécution à la faveur d'un événement spectaculaire. Puisque le soir du 27 février, alors que le maréchal est en train de dîner au RN Club, hein juste derrière le Reichstag, euh, on voit le ciel s'embraser, tout le monde s'approche des fenêtres, il y a des cris dans la rue « Et oui, le Reichstag est là, qui est en feu !» Hitler et Göring ne tardent pas à se présenter sur place. Ils annoncent qu'un militant communiste a été interpellé à proximité du Reichstag et immédiatement, on accuse ce militant de l'incendie. Goebbels va pouvoir écrire dans son journal, il ne fait pas de doute que les communistes entreprennent ici leur dernière tentative de créer la confusion par l'incendie et la terreur afin de se saisir du pouvoir à la faveur de la panique générale. C'est une caractéristique des mouvements totalitaires, vous savez, accuser les adversaires, ou même les ennemis, disons-le, de tout ce qu'on a pu faire soi-même. Et Hitler va faire arrêter 4000 militants communistes, dont le chef Telman dont je vous parlais, et pas mal de, de députés. Et il soumet à Hindenburg dans la foulée une ordonnance qui a été préparée à l'avance et qui s'intitule « Pour la protection du peuple et de l'État ». Ordonnance interdisant les journaux non seulement communistes, mais aussi socialistes, les réunions des partis de gauche et du centre, euh, ordonnance qui supprime la liberté d'opinion, le secret postal, le droit d'association. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on voit le vieux maréchal signer tout ça sans hésiter. Les élections législatives se tiennent une semaine plus tard, le 5 mars 33, devant des Allemands sidérés par l'incendie du Reichstag, avec une opposition complètement paralysée, vous l'aurez compris, et un parti nazi qui aurait dû faire peut-être davantage que les 43,9% de suffrage qu'il obtient. Ça fait quand même 11% de plus que la dernière fois. Trois jours plus tard, tous les députés communistes sont démis de leur siège et certains, euh, qui sont déjà euh, en prison depuis l'incendie, n'auront même pas eu l'occasion de participer à tout cela. Et on pourrait se dire que là, quand même, Hindenburg va réagir, qu'il va intervenir. Non, 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 non. Il approuve. Hitler nomme un commissaire nazi à la tête de chaque land en remplacement du gouvernement local. Le, le président de la Bavière, qui s'appelle Held, qui est un conservateur, à ce moment-là, on appelle à Hindenburg, qui ne lui répond même pas. Et on va sur le fronton de tous les bâtiments publics hisser désormais le drapeau à croix gammée. Et ça dans tout le pays. Et partout où il y a des, des résistances ou des poches de résistance, les SA, les SS sont là qui interviennent brutalement le 12 mars se tiennent des élections municipales. Tous les élus qui ne sont pas nazis sont chassés manu militari de leur mairie. Et Hindenburg continue à ne pas dire un mot. Il est le garant des institutions, le président, quand même. Il va être récompensé pour son silence, puisque le 21 mars, Hitler et Goebbels, donc ministres de la propagande, vont organiser une grande fête en l'honneur du maréchal. C'est la journée de Potsdam, ça s'appelle. On célèbre la victoire de l'Allemagne sur la France en 1871 et la mémoire de la monarchie prussienne. Et dans l'église de la garnison de Potsdam, Hindenburg apparaît dans son magnifique uniforme de maréchal prussien, bleu et or à col rouge Hitler se tient à quelques mètres derrière lui a mis un simple costume noir pour laisser toute la lumière sur le président et encore derrière les 288 députés nazis en chemise brune et Hindenburg « Prononce un discours qui est resté, bien sûr, puisse l'esprit de la vieille Prusse nous libérer de l'égoïsme et des querelles de partis et nous rassembler dans un esprit d'affirmation nationale et de renouveau intérieur pour le salut d'une Allemagne unie, libre et fière, » dit-il. « et Il remercie Hitler pour avoir rendu possible l'union entre les symboles de l'ancienne grandeur et de la force nouvelle. » Après quoi, grand défilé militaire, j'allais dire prussien, avec la garnison de Potsdam. Et puis derrière, DSA, DSS, toutes sortes d'anciens combattants. Au même moment, les députés communistes, eux, ont été réunis pour qu'on les transfère vers un nouveau lieu de détention. C'est le camp de concentration que nous connaissons, nous, en français sous le nom de Dachau. L'impressionnant final de la symphonie numéro 8 d'Anton Bruckner, l'orchestre symphonique de Chicago, était dirigé par Sir George Solti. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le même jour que la cérémonie de Potsdam et que l'ouverture de Dachau, la nouvelle chambre se réunie Reichstag. Hitler est acclamé, vous l'imaginez bien, par les députés nazis, mais aussi par les militants qui sont venus en, en masse. Il va appliquer son plan, obtenir les pleins pouvoirs pour 4 ans. Et pour ça, il a besoin d'une majorité des deux tiers. Il va donc faire incarcérer 15 députés sociodémocrates supplémentaires. Les pleins pouvoirs sont votés, si on peut dire, hein, puisque tout ça se fait, vous l'avez compris, sous une espèce de contrainte extravagante. Même le Zentrum, le centre a voté pour. Seuls 94 députés sociodémocrates se sont opposés. Inutile de vous dire les insultes qu'ils ont reçues. Hitler, maintenant, peut gouverner sans le contrôle du Parlement, sans le contre du Président, puisque, ça paraît incroyable, mais Hindenburg, là, notre vieux Hindenburg, il a lui-même renoncé à cette prérogative. Hindenburg n'est plus que le spectateur de son impuissance, nous dit Jean-Paul Bled. Après la période de tension à laquelle il a fait face, un sentiment de fatigue s'est emparé de lui, mais il est aussi impressionné par le dynamisme dont Hitler fait preuve, sa méfiance initiale s'est dissipée, il a acquis la conviction d'avoir donné à la patrie le chancelier le mieux à même de rassembler les Allemands. Il enregistre la succession de mesures qui a un rythme effréné, en un peu plus de trois mois, plonge l'Allemagne dans un régime de dictature. Et les parlements des Länder sont abolis, les dirigeants syndicaux arrêtés. Bien entendu, en juin 33, le 22 juin, le parti social-démocrate est carrément dissous. Les partis de droite et du centre qui ont installé Hitler au pouvoir sont priés de se saborder. Leurs militants doivent rejoindre le parti nazi. Après quoi, Hitler réclame une nouvelle dissolution du Reichstag. Et le président accepte. De toute façon, maintenant, le président accepte tout, vous avez compris. Le parti nazi obtient... 92% des voix, cette fois. Et voilà, c'est ça que voulait Hitler. Et Hindenburg dit, cela a toujours été mon opinion, que le salut de l'Allemagne est dans l'union de tous les partis, en un parti commun de la patrie, Hitler l'a réussi. Bon ben voilà, autant dire qu'il ferme les yeux sur tout, y compris sur la persécution des Juifs. Et quand le roi de Suède va directement protester auprès du président à propos du sort des Juifs, Hindenburg lui répond sèchement, ce sont des affaires purement intérieures. À la date anniversaire de sa victoire contre les Russes, une nouvelle cérémonie est organisée à la gloire du maréchal-président, qui maintenant donc a 86 ans. Hitler et Göring lui offrent tout un domaine, avec une immunité fiscale, une dotation d'un million de marques. Enfin bref, on le remercie comme on doit, évidemment. Le 30 juin 1934... Euh, on va voir Hindenburg applaudir des deux mains, applaudir à la nuit des longs couteaux au cours de laquelle les SA et les membres les plus révolutionnaires du parti nazi sont littéralement assassinés sur ordre d'Hitler. Et Hindenburg va même se fendre d'un télégramme à Hitler qu'il double d'un télégramme à Göring qui dit ⁇ Vous avez sauvé le peuple allemand d'un grave péril ⁇ Bon, ben voilà. Ce sera un de ses tout derniers actes politiques, puisque depuis trois mois déjà, sa santé s'était mise d'un seul coup à décliner. Il va mourir le 2 août 1934, au matin, content de son œuvre et sans doute serein pour la destinée de son pays. La veille, Hitler avait pris soin de faire voter une loi fusionnant le poste de président avec celui de chancelier du Reich. Vous voyez que tout ça était très bien organisé. Hitler ne va pas manquer d'organiser au vieux maréchal des funérailles majestueuses. Après tout, Hindenburg n'était-il pas ce président qui avait choisi de le porter au pouvoir et de le faire, qu'on le veuille ou non, en connaissance de cause vous écoutez Radio Classique. Vous êtes bien, avec Radio Classique.